0: Och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av www.jamihundsport.se Och vet du vad? På Jami finns det just nu massor med nya leksaker. Jami producerar ju en hel del leksaker själva och de gör det med miljövänliga produkter och i så stor grad som möjligt också med svensktillverkade med svensk delar. Så vill du köpa bra leksaker till bra pris och med gott samvete då är det jag med hundsport som du ska vända dig till. I det här avsnittet så är jag för allra första gången själv i podden. I tidigare avsnitt så har jag alltid haft någon gäst med mig eller någon medpratare. I början Helene, senare Siv. Men idag så blir det som sagt bara jag. Och idag så är det tänkt att det ska bli en frågepodd. Så att jag hoppas att jag kan bidra med lite idéer och lite inspiration till höstens träning. För det har ju hittills varit en helt grym höst att träna hund. Lagom varmt väder och inte så blött. och Ja, helt perfekt. I alla fall känner jag att... Träningen flyter på och vi har inte alls gått in i någon riktig träningsvila ännu. Det, det är möjligt att vi kommer att göra det men då väntar vi in betydligt sämre väder än vad det är nu i alla fall. Jag har ju fått ett antal frågor på, på vår, vår Facebook-sida. Har du inte varit in på den så in och kika på Hundtränarpodden på Facebook och vi finns på Instagram också. Under Hundtränarpodden. Och där, där hittar du oss och där lägger vi också ut ibland när vi har frågor. Frågor till oss eller frågor till olika gäster. Så häng gärna med där om du vill ställa frågor. Så dagens frågeskörd kommer ifrån Facebook. Och jag ska beta av lite frågor som jag har fått där faktiskt. Och jag ska börja med de två enklaste tror jag. Och den första är Blir det en kelpie igen? Svaret på det är Ja, det blir det. Eh, jag vet inte när, var och hur men jag har några hundar till som står på min typ bucketlist. Och, och såklart så är kelpie en av dem. Eh, men jag vet inte när och jag vet inte hur. Utan det beror lite på ja, när tillfälle bjuds, helt enkelt. Och när det passar in och och få en hund till. Då blir det en kelpe till. Nästa fråga som jag tror också jag ganska enkelt kan svara på. Det är den här. Om du får välja en enda övning från bästa starten. Vilken väljer du? Och den, den, den kan jag svara på. Den, den är väldigt enkel för mig. För det är nämligen att checka in efter belöning. Eh, därför att om hunden kan checka in efter belöning, då blir det lätt att träna allting annat. Allt från detaljer, moment till helhet. Och checka in efter belöning, det betyder helt enkelt att hunden rör sig mot mig eller ser på mig varje gång som jag tar bort belöningen. Och det här är någonting, vissa hundar gör det här naturligt, vissa tränare. Gör det här utan att ens ha tänkt på vad de gör. Vilket är superbra. Men många gör det inte. Och många tänker inte på det. Det är lite därför vi har lagt ganska mycket vikt vid det här i boken. Och vi har också döpt de här checka inövningarna. Som, man kan läsa mer om dem i bästa starten. Vi har... Vi har satt namn på fyra olika check-in-övningar. Där man helt enkelt sätter hunden i sådana lägen. Så att den råkar röra sig mot oss. Eller så att den råkar se på oss. Och då får vi chans att belöna för det. Och det här med att checka in Det är någonting som vi fortsätter träna på hela tiden. Och det är någonting som jag tror både Siv och jag har verkligen lärt oss. att Får man en hund... Som checkar in hela tiden. Så skapar det lite av magi i träningen. För det blir så himla enkelt. När du har hunden hos dig. Och att den söker sig mot dig. För, för när du ska fortsätta träningen helt enkelt. Och, 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 och inte minst till exempel. När man ska fortsätta eh, en transport. Efter en social belöning. Har man en hund som är van då att checka in. Så blir det så otroligt mycket enklare. Så checka in efter min belöning. Det är absolut den övningen som jag tycker är allra, allra viktigaste. Och kanske egentligen som, som, som med alla övningar så krävs det ju lite förkunskaper. Och förkunskaper för checka in övningar det är ju att man har hittat bra belöningar för sin hund. Att man vet vilka godisbelöningar som funkar bäst och att man vet... Vilka leksaksbelöningar som funkar bäst. Och har man en het hund. ja, men Då kanske man behöver lite förkunskaper. I hur hunden ska hantera belöningarna. Så att den kan låta bli belöningarna. Inte kasta sig in i dem. Och, utan kunna vänta lite på belöningen också. För det kommer, att, och, och, det kommer att göra. Checka in träningen lite enklare sen. Och som sagt. Vill du veta mer. Läs i bästa starten under kapitlet Checka in efter belöning. Jag har fått en fråga till som jag tycker är lite svårare att svara på. Och som jag tänker att vi ska ge ett svar på. Och det är den här. Det har ju pratats mycket i podden om både driftstarka och ljudliga hundar. Men hur gör man med, med hundar som är superkänsliga för förarens signaler och som lätt blir låg om de misstänker att det blir fel? Det har, har jag inte hört så mycket om. Att bygga självförtroende hos sådana hundar. Jag tänker att det här är en lite för stor fråga för att svara på så här. Så jag kan utlova ett eget program om att bygga självförtroende och bygga motivation- för att, ja, jag tycker att det är svårt att ge svar på det här allt för kort då. Så, så jag sätter upp det här på vår lista och inom en ganska snar framtid så hoppas jag att det ska komma ett avsnitt om, om just det här då. Sen, nästa fråga här är gruppmoment. Vad är Viktigast för ett tryggt gruppmoment. Hur tränar ni på elitnivå det? Tänker du att hunden ska tänka uppgift eller mer avslappnat ligg tills jag kommer tillbaka? Om du förstår vad jag menar. Och ja, jag förstår definitivt vad du menar. Eh, grunden för ett tryggt gruppmoment, det tycker jag är att hunden kan ligga kvar- och att den kan ligga kvar med ganska mycket störningar som inte är andra hundar. Utan det första jag vill att den ska klara att ligga, av, ligga kvar med andra typer av störningar. Och att den ska kunna ligga kanske lite längre än, än vad som behövs i den klassen som hunden tävlar. då. Och sen så tycker jag också att det är viktigt för ett moment att hunden är van att vara bland andra hundar- och känner sig trygg och bekväm med det. Det här är något som är jättesmart att träna på tidigt i hundens liv. Att, att man är på platser där det finns en hel del hundar- och att man även kanske är på platser där det är lite trångt för hunden. Och det räcker ju inte bara att vara där- utan man får ju också träna lite på liksom hur man vill att hunden ska förhålla sig där. Och, och, och jag tränar mina valpar redan från början att så fort det blir trångt, så fort det, liksom andra, så, så fort det blir trångt mellan hundar, så fort du möter en annan hund när det är det trångt, så, så vill jag att hunden ska se på mig. Och det här tränar jag jättemycket, jätte, jätte jättemycket på. Så att liksom, jag försöker på, på det viset också dämpa hundens liksom intresse för andra hundar finns det andra hundar så försöker jag se till att ja, men här finns det bästa här finns det godis, här finns det leksaker här finns det allting och du tjänar jättemycket på att vända det mot mig istället för att vända det ut och jag försöker också se till så mycket jag bara kan att det ska hända jag försöker undvika att det händer negativa saker runt hunden, jag vet att man inte kan styra det här Helt och hållet för vi kan ju inte styra vad alla andra gör men jag, jag, jag gör så gott jag kan. Jag försöker vara uppmärksam på vilka hundar som är på planen när jag tränar så att jag vet att det är hundar som inte kommer att sticka och sticka fram till min hund. Eh, jag tränar hunden lite grann på faktiskt att det kommer fram hundar och att hunden kan vara stilla när det kommer fram andra hundar och att, så att jag kan fösa bort dem. Och det här tränar jag med kompisars och snälla hundar så att hunden ska liksom vara lite bekväm i det här och, och känna igen det här. Men, men i alla fall för platsliggningen så är det viktigt att liksom hunden är trygg med andra hundar och jag tycker också att det är viktigt att hunden vet att den inte får gå fram till andra hundar. Att det inte är något alternativ. Och där tänker jag också, det, det hänger liksom på vardagslydnadsträningen liksom. Att att man lär hunden att det aldrig är någonsin okej okay att gå fram till en hund utan att få tillåtelse. Då. Sen, när jag börjar träna hunden att den ska ligga på platsliggningen bredvid andra hundar. Då använder jag alltid statister i början. Och med statister så menar jag hundar som inte tränar. Därför att plusset där, det är ju att då kan jag bestämma hur vi ska göra hela tiden. Och det vill jag. Jag vill bestämma hur länge ska, hur hunden ska ligga. Jag vill kunna slänga åt hunden en boll rätt som det är. Jag vill styra helt över situationen. Och så fort jag lägger med andra som tränar så kan jag ju inte riktigt göra det längre. Om jag inte tränar med andra som har som har kommit väldigt långt i sin träning. Och det kan man ju säga, hur tränar ni på elitnivå då? då så svar, Ett litet svar på den frågan det är att när man tränar med folk som är på vad när vi har landslagsläger och sånt där, då kan man ofta träna lite som man vill. Därför att hundarna är så genomtränade där, så där kan du rätt som det, slänga en boll och du kan kalla in som du vill. Du kan göra lite som du vill. Därför att du har bra och duktiga hundar. Eller genomtränade hundar, ska jag säga. Med dig då. Men träna mycket med statister. Och då, då, då har jag kompisar som har kanske gamla hundar eller, eller att bara någon sitter med hunden i koppel på varsin sida av, av min hund det räcker jätte, jätte, jätte jättebra liksom. för, för att få till det här då. Och om hunden ska tänka uppgift eller mer avslappnat, det, det tycker jag beror lite på vilken typ av platsliggning. Eh, jag antar som frågar om det här på liten så att det är lydnad gäller. Och i lydnad så är ju gruppomenterna och platsliggningen ganska sitt och ligg ganska korta. Och när de är ganska korta, då är det ju enklare att ha hunden sitta på förväntan. Och i lydnaden så är gruppmomenterna väldigt, väldigt petigt dömt. Eh, speciellt om man kommer på, ut på internationell nivå. Och det betyder att hunden måste kunna sitta och ligga helt rakt. Med en upprätt kroppshållning i sitt. Den måste kunna lägga sig jättesnabbt på kommando. Och den måste kunna vara helt stilla. I både sitt och ligga Och helt stilla så betyder det att, att, att den ska hålla tassarna stilla. Och rumpan stilla och såklart. Eh, och helst vara ganska stilla med huvudet också. Och ganska stilla med huvudet så, så betyder inte det att hunden inte får se sig omkring. Men den får inte ge ett intryck av att vara orolig. Det är väl kanske det. Som, som, som är viktigt att hunden liksom är stilla och trygg att den sen tittar på något plötsligt som händer är, är ofta inga större problem men för att få hunden att vara helt stilla och för att få hunden att, att hålla helt fokus så, så jobbar jag en hel del med att hunden ska sitta på förväntan där och det betyder liksom att att jag ibland när hunden sitter att jag släpper den ur position på en belöningssignal. Så att den är lite beredd på att någonting kan hända. Precis överallt i programmet. Jag börjar träna. Jag börjar tänka så här. Hur vill jag att hunden ska sitta? Hur vill jag att hunden ska ligga? Hur vill jag att det här ska se ut? Och då börjar jag tänka. Okej, okay, kan jag få hunden att sitta som jag vill i två sekunder? Ja, bra. Då kan vi börja utifrån det. Och sen... Fortsätter jag att bygga på det här? Men är mest noga liksom med mig, hundens attityd och sinnesstämning. Inte att den sitter, och står, sitter eller ligger kvar. Utan liksom hundens attityd i själva övningen är det som är allra viktigast. Och som jag ser mest på faktiskt. Och försöker påverka. Dels beroende på hur hunden är innan jag startar. Och dels med när och hur. Jag belönar i gruppmomenterna. Så förlytnad jobbar mycket med ganska hög förväntan faktiskt. Men eh, i IGP eller i Brux, när, när det viktigaste faktiskt är att hunden ligger stilla. Då jobbar jag mer på med lite mindre förväntan. Att hunden ska vara lite mer avslappnad. Att den ska veta att den ska bara vara var där. I Bruxet skulle jag definitivt tänka så hela vägen. I GPT är jag lite så där funderar jag, jag vet inte riktigt än om det finns någon anledning att lägga hunden i lite mer fokus där. Det är någonting som jag fortfarande funderar på om jag ska eller inte. Men där kan ju, sist jag var när jag tävlade min IGP3, då var jag platsligningen 13 minuter. Så det, det blir ju ganska lång tid. Och 13 minuter är väl långt tycker jag. Om hunden ska ligga med muskler och ligga på ganska hög förväntan. Så där tänker jag nog fortfarande att hunden ska vara mer avslappnad. Ja, det blir mycket om gruppmomenterna. Men det finns en hel del att tänka på runt om tycker jag. Och det, är kanske, det kanske är en av de sakerna som man måste vara allra, allra, allra mest noga med så att man inte ställer till det för andra ekipars. Det tycker jag är super duper viktigt. Nästa fråga. Tips på hur man som förare slutar vara nervös på tävling och sabbar för hunden. Om man har en känslig hund som blir påverkad att föraren blir konstig på tävling. Alltså, mentala tips till hundföraren. Jag tänker nog runt det här med nervositet på tävling. Att det är en av de sakerna som kanske påverkar hunden. Men jag tänker också att det är en av ganska många saker som påverkar hunden när det kommer till tävling. Så jag skulle tänka så här. Är hunden van vid att värma upp på ett ställe? Och sen på din signal när någon annan bestämmer det. Gå in på planen med bra fokus. Är hunden van att göra transporter och göra ett moment i taget och sen gå vidare? Är hunden van att göra uppställningar efter transport? Är hunden van vid kommendering? Är hunden van vid att det är människor och hundar ganska nära runt omkring? Är hunden van vid att jobba längre- Längre, längre tider utan att få belöning. Det här är några saker som, in, som, in, som liksom nervositet inverkar på tävling. Om allt det här är, är liksom osäkra kort för hunden. Att hunden inte känner igen dem till 100%. Då tror jag att nervositeten blir ytterligare liksom en sten som man lägger på hunden. Men om hunden är van vid precis allting det här och om du är van vid att göra allt det här som jag beskriver då kommer det kanske mest troligt inte spela så superstor roll om du är nervös. Jag, jag, jag tror det, jag tror att Problem på tävling väldigt sällan ligger på nervositet. För hunden klarar liksom, de flesta hundar klarar en sån grej. Men om, hund, om alla de här grejerna är lite, inte riktigt kända för hunden. Då blir det problem, tror jag. Så det första jag skulle göra, det är att se på de här andra delarna. Ehm um, och det här tränar jag mestadels genom att sätta upp baner och gå baner. Och den stora fördelen med att gå baner, det är ju det är ju så att hunden får träning på alla de tävlingsmässiga delarna. Men den, den andra stora fördelen, det är ju att jag som förare blir väldigt van att göra mina uppgifter på, på, på ett på tävlingsmässigt sätt. Och det har man jättemycket nytta av när man är nervös. För gör man det här tillräckligt mycket då sitter det i kroppen. Och jag, jag tycker ibland Ibland så tycker jag att man ibland ska jag bli hysteriskt nervös. Egentligen helt utan anledning faktiskt. Det kan vara på en vilken liten småtävling som helst som, som jag plötsligt kan bli jättenervös. Och jag tycker det är en jobbig och en ganska obehaglig... Känsla faktiskt. Men jag bryr mig inte riktigt om den längre. Jag låter den bubbla lite där. Därför att jag vet att den är som värst innan vi ska gå in. Innan någonting händer. Och jag vet att när vi väl går in på plan. Så vet min kropp vad den ska göra. För den har gjort det här så många gånger på träning. Så den kommer att sköta det jobbet åt mig. Även om hjärnan inte är riktigt påkopplad. Och... Så, så jag tror att gå baner är liksom kanske den viktigaste delen där. Om, om, för, 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 att kunna, för att kunna jobba på och kunna sköta sina kort när man är nervös så behöver man helt klart träna på det. Jag tror ett, ett, en sak som jag ser ganska mycket som domare. Och som jag tror påverkar hundarna väldigt, väldigt mycket på ett mindre bra sätt. Det är till exempel när man står och väntar. Ni vet de här skitjobbiga sekunderna. Precis innan man ska gå in på plan. Sista ekipaget före håller på att göra sitt allra sista. Får gå av plan och du står där och väntar på att de ska ropa på att det är din tur och du ska in i ringen. Det här tycker jag är nästan det värsta ögonblicket på, på, på tävlingen innan liksom allting startar. Om jag står där och väntar och vare sig jag eller hunden vet exakt vad vi ska göra. Då är det lätt att man där börjar tjata på hunden. Och det är ju någonting som i alla fall för mina hundar är ganska ovanligt att jag tjatar och, och bråkar lite på dem. Det är de inte alls vana vid. Så det är en sak som jag är säker på att mina hundar tycker är jättekonstigt. När jag gör det. Och jag, Det här har jag vetat om länge. Men det var först när jag skapade en riktigt bra rutin här. Vad jag ska göra de här sekunderna. Vad jag och hunden ska göra de här sekunderna. Så vi båda vet exakt vad vi ska göra när de ropar in oss. Eller sekunderna innan de ropar in oss. Och det har gjort jättestor skillnad. För här ser jag jättemånga som. Då står man och tittar ut. Hunden tappar lite fokus. Man börjar. Nej du. fot, Hallå. Hallå. fot" Och så börjar man lite så här. Och så börjar man krångla. Och man börjar tjata lite på hunden. Och gör man det. Då börjar man plötsligt spela på olika planhalvor. Och gå in på planen då. När man spelar på olika planhalvor. Så kanske hunden blir lite. Men, men oj shit vad, hur ska jag tänka och, och, och vad ska jag göra liksom? eh, och kanske blir lite tveksam där och blir man vunder lite tveksam där ja men då blir man ju själv ännu mer stressad Du men men du kom igen nu ha! och då blir man plötsligt kanske ännu mer annorlunda så så jag tror egentligen inte att det är det kan vara att det är mental träning som behöver till. Om vi säger så här att du som har skrivit om. Du har gjort allt det här jättemycket och det sitter som ett smäck. Ja men då kanske det är själva. Själva den mentala biten som du behöver träna på. Och vi, vi kommer komma i kommande avsnitt här så kommer det att bli lite om mental träning. Och då ska jag ta till vidare den här frågan. Om. Eh, Ja, så kanske du får lite svar runt det mentala. Men som sagt, igen. Jag tror att det väldigt, väldigt ofta beror på att varken hunden eller man själv är tillräckligt bra tränade på det som vi ska göra på tävling. Då ska vi hoppa in på nästa fråga. Jag har tränat agility tidigare. Och där pratar man ibland att det är viktigt att hunden får vila från träning. Vanligt är en månad på vintern och en månad på sommaren. Det är såklart individuellt och beroende på hur mycket man tränar. Men hur tänker du runt, runt vila i lydnadsträning? Behövs det? Um, ja, mina egna hund får ju ofta naturliga vilopauser när jag är borta. Därför att jag reser en hel del i mitt jobb. Och, och då blir det liksom, ja, då blir det natur, naturlig tid att vila. Och ibland så är jag borta rätt länge, flera veckor då. Och då blir det ju ingen träning för hundarna. Jag, jag, jag tror, re, ren lydnadsvila, jag tror att mina hundar tycker det är jättetråkigt. Så jag tror att hundarna uppskattar det speciellt mycket- men rent fysiskt kanske det kan vara smart att låta kroppen vila en period. Och, men jag, jag tänker det beror ju också på det beror också lite grann på hur man tränar tror jag. Hur mycket upprepningar man kör och hur mycket man utsätter hunden för snabba rörelser, snabba stopp och, och sådana här saker. Så jag, jag tycker det, det, det är lite svårt att svara på. Jag tror att man får Känna efter själv lite vad som, vad som passar bäst då. Jag, jag, jag tänker kanske mer runt fysi, hundens fysik. Att, att ju mer jag tränar, ju mer låter jag hunden röra sig. Eh, helst ostiga till skog och, och mark och att de får röra sig lösa där då. Så att de får bra fysträning på det. På det viset då. Och som sagt, naturlig vila får dem i alla fall. Men jag vet att det är väldigt många som tar en, ja men, någon månad här och där, och låter hunden liksom vila från all träning och, och ja. Och men, jag kan inte säga vad det är rätt eller fel. Eller, utan jag tror man ska känna efter. Vad, vad, vad passar oss vad passar mig och den här hunden faktiskt. Vad blir bäst, fysiskt och mentalt. då? Och såklart. Och sen, samma person har ställt en fråga bästa tipsen när man tränar gruppmoment så att hunden har en lagom anspänning. Eh, och det här kan vi ju bara tillägga till platsliggningspratet innan. Att, att eh, lagom anspänning det är ju finlir i träningen. Att man måste se på hunden hela tiden. Var och när är det läge att lägga in belöningar, faktiskt. Och det har med förvänt, lite belöningsförväntan att göra, tänker jag. Och det har ju också med kriterier att göra. Va, va, vad lägger jag i platsliggning och platssittning? Vad ska hunden göra när den sitter och när den ligger? Och vilken typ av fokus ska den ha? Och när man har lärt hunden det, byggt en massa belöningsförväntan i det också såklart. Så håller, skulle jag också hålla på kriterierna där. Att, att det, här, det är det här jag har lärt dig och det här... Och det, det är det här som är platssittning och platsligning. Ingenting annat. Så det korta svaret på den frågan är riktigt finlir i träningen. Inlärning, belöningsförväntan, kriterier i en perfekt kombination. Sen kommer en ny fråga här. Där den lyder så här. I vilken situation i träningen säger du till hunden... Att det här kan du inte göra. Eh, och jag tror att samma person har ställt faktiskt en fråga till här. Och det, det är till exempel att vad, vad gör jag om hunden. När, säger du till hunden om den inte kan koncentrera sig fritt full? Till exempel. Men jag förstår. Jag försöker att verkligen inte ha säga till hunden som strategi i träningen. Utan jag vill att hunden ska vilja hela tiden. Vi har pratat om det här förut och jag vet att det blir kontroversiellt varje gång jag säger någonting åt det här hållet. Men, men jag kan säga att där jag säger att, verkligen till hunden att det här får den inte göra. Det, det, det hör till min vardagsliv, lite mer. För att vissa saker, liksom, det, det är liksom helt. Vissa saker är förbjudna att göra. Då kan jag säga till hunden. Och, och, och när jag säger till hunden, då, då menar jag att sluta med det här omedelbart. Annars så kom, kommer du få problem. Ungefär så kan man säga. Och det här är inte för att jag vill det och inte för att jag tycker att det är roligt, men. För mig är det i alla fall viktigt att ha ett läge som, som hunden verkligen lyssnar på mig. Och det är ju för hundens trygghet och säkerhet också. Utan tvekan. Men i träningen försöker jag att inte tänka så. Och jag tänker så här att om hunden inte kan koncentrera sig i fritt följd. Så kan, så kan det ju såklart vara därför att hunden inte vill det. Och, och, och att jag då ska säga till att hunden... Måste koncentrera sig fritt följd. Men då är det ju egentligen ett större problem. Kanske att hunden inte vill. Och inte är sugen på att koncentrera sig ordentligt. Och då är det ju någonstans. I motivationen som jag behöver jobba. Hur sugen är hunden på att göra det här egentligen? Är den tillräckligt motiverad? Och har lust att göra det här? Det är det första som, som, som jag skulle se på. Sen skulle jag. Och Också tänka så här. Vad behöver, vilka förkunskaper behöver hunden ha för att bli bättre på att fokusera? Och jag tycker att såna här övningar som omvänt lockande, indianen, sitta och fokusera på en gobit framför. Att hunden klarar att göra de sakerna längre stunder och även med störningar bidrar en hel del till hundens fokus. Och jag upplever att alla hundar som jag inte har tränat det här med har varit betydligt sämre på att koncentrera sig än de hundarna som jag har tränat det här med en hel del. Så, så där tänker jag liksom förkunskaper och koncentration. Och sen den sista delen: det, det, det är ju också kriterier då. Va, vad har jag lärt hunden och vad ska hunden göra? Och hur noga jag är i mina kriterier. att jag verkligen har liksom bestämt. Jag, jag tänker runt freföljet så här. Var ska hunden gå? Var ska den hålla sitt huvud? Och var ska den se? Var ska den titta? Och var ska den hålla sitt huvud? Det, det, det är liksom freföljet. Och där jag har bestämt. Det är där den ska vara. Ingen annanstans. Gör den någonting annat så fortsätter vi inte. Då byter jag det på studs. För att det är inte Följ, utan då, det betyder ju att hunden gör någonting annat. Men ju petigare som man är i sitt fria följ. Både med hundens fokus och med hundens position. Ju mer noggrannare måste jag lära in det. Ju mindre steg kanske jag måste jobba med. Men ju viktigare blir det ju att man utökar de här stegena. Väldigt successivt. Och att man vet vart man är när man tränar. För jag tror ett stort problem. Just med fria och fokus. Det är att. Många bara går ut och tränar fritt full. Och ibland är hunden fokuserad, hyfsat. Och ibland inte. Men det händer liksom. Ingen, det, det sker ingen större. Skillnad då. Och att man kanske. ja men När jag tränar. Jag brukar gå så här långt. Och sen kommer belöning. Och så går man ungefär så långt varje gång man tränar. Och så har man gjort det ganska länge. Och hunden har fått ganska mycket belönsförväntan på just den punkten. Då är det ofta väldigt svårt att komma vidare. Och, och här tycker jag att det är så otroligt viktigt att man har sin träningsbok. Så att man vet hur långt klarar vi att gå. Och vad är nästa steg. För, för om jag bara fortsätter och gör samma sträckor som hunden kan då då leder det ju inte till speciellt mycket utveckling och det kan till och med bidra att man får ofokusen när, när man ökar på sträckorna. Samma frågeställare har också skriver också så här: Min hund border Collie, tycker mycket om att springa till rutan och koner. Vad gör du om hunden inte kan koncentrera sig fritt för och bara tänker på rutan? Och då blir fria följet hemskt. Hunden ljudar och hunden går ur position. Och det här är ju en väldigt typisk både collie grej tycker jag. Det här spenderar jag otroligt mycket tid på i träningen. Och jag kan säga så här att det här är skittråkig träning. Men kanske den <laughs> allra superviktigaste träningen som som man, man kan göra och det går ju ut på att hela tiden träna hunden på att okej, okay, du kommer att få springa till rutan du kommer att få springa till konerna du kommer att få springa på allting men det föregås av att du måste göra en uppgift innan om du gör den här uppgiften precis så bra som du kan då får du fortsätta till exempel om jag går fram och ställer upp, ska ställa upp till, till eh, rutan och hunden börjar kanske smyga lite grann och, och börjar bli lite slarvig. och När jag ställer upp så, så är hunden helt inne i att den ska springa till rutan och den sätter sig lite slarvigt och lite långsamt. Låt jag hunden gå till utan, då så lär jag hunden att om, du, om det är något som du tycker är kul så kan du slarva med uppgiften innan. Men som man här tvärtom behöver vara jättenoga med. Okej, okay, du vill springa till rutan. Då mår du göra din ingång riktigt, riktigt bra. Och sen verkligen driva igenom det. Alltså Vissa gånger så blir det inte... I perioder av träningen, skulle jag säga på, på den border-kollen som jag tränar nu, så har det inte blivit någon skick. Därför att jag har bara fått, ja man träna uppställningar. Och jag har liksom kanske i ett pass inte fått fram det jag vill i uppställningar. Därför att hunden gör inte det tillräckligt väl. Ja men då, då skippar vi bara rutan och så går vi till nästa grej. Och det här är ju igen, det är supertråkigt. Dötråkigt att träna på. Men det, det ger verkligen jättemycket i längden. Och, och så försöker jag träna även lite på, på bitarbete. Liksom. Att det som föregår att hunden får gå iväg och att den får bita. Så måste den göra det som jag vill innan. Och den måste inte göra det bara. För det, det hjälps inte om hunden bara gör det. Utan den måste göra det så bra som den kan. Och det här får man ju verkligen, verkligen slita med. Men om man ska ge ett konkret råd för det här, för fria följet. Så är ju fria följet, det, det är svårt att gå fritt följ när hunden vill någonting annat. Så det allra första jag skulle träna på, det är att du kan slänga en leksak framför dig. Och att hunden kan göra en frivillig ingång. Det är liksom det absolut allra första. Och den ska kunna göra en frivillig ingång bra. Vill man göra det ännu enklare så kan man ju använda pallen. Slänga ut en leksak, använda pallen. Blir det också för svårt att slänga ut en leksak, ja, men då kanske man får ställa en godiskål och så göra samma sak. Och vara supernoga med att, att kriterierna gäller för uppgiften innan. Och då växlar jag med att belöna hos mig. Och att belöna att hunden får gå och ta det som jag har lagt ut. Och det här, är, det här tror jag är något som är jättesmart att, att träna med, med i princip alla hundar. Så att de verkligen lär sig. Och, och, om vill du väldigt gärna göra någonting så kommer du få göra det. Men det kommer att föregås av en annan grej. När det här sitter till 100%. Ja men då... Kanske det är det läget att ta in hunden vid sidan. Gå ett kort fritt följ. Och där tänker jag håll på kriterierna. Vad är fot? Fot är inte att ljuda. Och fot är inte att gå för långt fram. Utan, utan där skulle jag verkligen tänka att jag håller på kriterierna. Har jag en hund som har lätt för ljud. Så kommer jag mixa in en hel del fokusövningar. Små korta indianen. Omvänt lockande. För det slår ofta lite broms, sätter hunden i mer fokus. För att när man har ljud så tycker jag att det är väldigt vanligt att man inte behöver ha en lugnare hund. Men däremot så behöver man ha en mycket, mycket mer fokuserad hund. För om, hund, om hunden har riktigt bra fokus, då, då är det minimal risk för ljud. Nästa fråga. Exakt vad gör de om hunden gör fel eller tokigt? Både om hunden hamnar till exempel i ett felskift i en position om hunden checkar ut i fokus och hamnar i, eller hamnar i fel position i fritt följd. som några exempel. Ja. Det här är ju en väldigt svår fråga att svara på exakt. Därför att det här beror ju lite på vart jag är i träningen och, 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 och vad jag tränar på. Eller liksom vilken del det gäller. Men om man ska försöka, om man ska försöka förklara det här på ett lite konkret och tydligt sätt så, så tänker jag så här. När det blir fel och när det blir tokigt så vill jag att hunden alltid ska veta om det. Det ska vara solklart och väldigt tydligt för hunden så att den verkligen förstår att det var inte det var inte det jag skulle göra. Och om jag säger solklart och tydligt så behöver betyder inte det absolut att det, att det betyder någonting tråkigt eller negativt för hunden. Snarare tvärtom. För om hunden gör fel så vill jag inte att den ska... Att den, inte, att den ska bli försiktig. Eller tänka att oj det här blir lite tokigt. Nu får jag nog, nu får jag nog tänka till lite. Utan Nästan alltid så vill jag att hon ska ha lite mer kampvilja. När jag ser att det blir fel. Så att när jag säger oj nu, nu. När den får information att det, att det blir fel. Så vill jag att den, den ska liksom nästan fara tillbaka mot mig. Och så bara för det helst gott. Vad ska jag göra istället? Vad är det du vill? Den känslan vill jag ha. Och den Jobbar jag med ganska mycket för att få. Genom att sätta hunden i de lägena när jag talar om att det blir fel. Eh, om hunden checkar ut i fokus. Eh, till exempel i en bana. Då gör jag nästan... Det, det här är ju lite olika på vilken typ av hund man har. Men jag retas ofta med belöningen så att hunden blir frustrerad. Men bara lite frustrerad, inte för mycket. Lite frustrerad. Sen har jag med valpar och unghundar. Så har jag en pausplats. Ofta en bädd faktiskt. Och checkar hunden ut. Och liksom slutar jobba. Inte kastar en blick åt sidan. Det handlar inte om det. Men om att den liksom. ja men den, 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 den tappar. Den tappar fokuset i jobbet. Då tar jag tillbaka hunden till bädden. Tar en liten paus där. Eh, tänker om. Och ser om jag behöver ändra på någonting. Kanske. Det var för svårt idag. Vi kanske är i en miljö som hundarna inte är så van vid att, att träna i. Och jag la ribban lite högt. För jag tänkte att det brukar gå bra på bekanta platser. Då tänker jag att jag gör om och gör det lite enklare i nästa, i nästa pass. Ja, kanske ändra på någonting. Eller så tänker jag att nej, men det här var nog kanske bara en ren tillfällighet. Och så provar jag en gång till då. Efter hundarna hunden har fått tagit en break. Om hunden hamnar fel, vid fel positioner, fritt följer som till exempel, då kliver jag alltid ur. Jag tar ett steg bort från hunden och ser till att jag flyttar mig så jag hamnar framför hunden. Och så brukar jag säga, ups, vad händer nu då? Och i start, det jag börjar träna på det här, att, att jag säger till hunden i något läge att, att det är fel. Då belönar jag alltid nästa försök jättemycket. Oavsett om det blir bra eller dåligt. Det, det spelar ingen roll. Det jag vill ha det är att den hunden är väldigt trygg och försöka igen. För det som jag upplever är att väldigt många, när de talar om för hunden att det är fel, så blir det väldigt många fel på raken. Och blir det väldigt många fel på raken så lär man ju hunden att felsignal betyder att det är svårt. Och att jag kanske inte kommer att klara den här uppgiften. Men det viktigaste med en felsignal tycker jag att hunden har Får ett bra mood. Och det här är ju ingenting som man får gratis. Utan med vissa typer av hundar. Kan vi gå tillbaka på den här frågan. Med hundar med mindre självförtroende. Ja men då får man jobba med det här superduper mycket. Jag känner med en del hundar som jag har haft. Har jag inte jobbat igenom det här. Och, och det ångrar jag verkligen idag. För idag vet jag att jag skulle kunna ha gjort det. På ett jättebra sätt. Om jag inte hade varit så låst i hur själva momenterna skulle gå. För ofta när man är mitt inne i ett moment då vill man lösa det. Och så kanske man ställer till det på andra fronter. Så ena, den här frågeställaren undrar också vad gör du till exempel om det blir ett felskifte i position? Och då vet jag inte om hon menar ett felskifte när man går eller i fjärret. Supersnabb information till hunden. Att samma sak igen. Jag säger. säger Oj nu. Upps. Eller ups. Eller. Nu, nu blev det fel. Och sen så. Tar jag upp hunden i positionen. Och så tänker jag. Vad jag ska göra. I fjärret. Så är jag jättenoga med att jag aldrig någonsin vill blanda en massa rätt och fel. För om hunden växlar. Rätt. Rätt. Fel. Dubbelkommando. Rätt. Fel. Flyttar sig lite. Eh, Rätt. Och så kommer det en belöning där. Så har jag ju liksom belönat för hela den kedjan. Så i fjärret så går jag tillbaka till hunden. Och eh, talar om att det blir fel. Och ibland om jag är på långt avstånd så kan jag säga att det blir fel. Men då kan det bli en kort break. Eller då blir det en kort break innan jag fortsätter. Och sen så får hunden fortsätta. Men på, i alla lägen så vill jag att hunden ska förstå att det blir fel. Och det jag vill att den ska tänka när det blir fel, är att den tog ett steg bort från belöningen. Jag vill inte att den ska tänka att det här får jag inte göra, och det här är förbjudet, och det här är. Liksom, men, utan jag, ska, jag vill att den ska tänka att oj. Nu, 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 nu kommer jag lite längre bort ifrån belöningen. Och jag vill att den ska ha ett bra modus i felsignalen. Och med ett bra modus vill jag att felsignaler ska ge kampvilja. Inte tvärtom. Att hunden ska bli otrygg eller osäker. Utan jag vill ha jävlaranamma namma i de flesta felsignaler. Och det här styr jag ju lite grann också. På en het hund som går för långt fram till exempel. Och som jag vill tala om det. Då kommer mina rörelser bli väldigt mycket mer långsamma. Och då kanske jag bara tar hunden i halsbandet och står och klappar den lite på huvudet och säga att oj 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 det här har varit lite tokigt, därför drar jag upp den i för mycket kampvilja i ett fel, ja men då kommer ju det att smitta över kanske nästa gång vi går fort och då kommer det inte att bli bättre utan felsignalen handlar ju om hela tiden att få hunden i ett modus som gör att det är större chans att den gör rätt och, och att och att den att den blir i det moduset som jag vill ha i momentet och så, så, så är det jättemånga som kanske frågar, men kan jag inte bara säga nej? Och du säger jag, absolut, säg vad du vill. Jag tycker egentligen inte är så intressant exakt vad man gör. Utan det som är intressant, det är hur det fungerar. Om du säger nej och det funkar superbra, ja men gör det. Gör det. Om du säger nej och det inte funkar, gör någonting annat. Men, men därigen, jag, jag vill ha det så att, att hunden gör rätt för att den vill göra rätt. Det är min målsättning hela tiden i träningen. Men den är min och den behöver inte vara din. Nästa fråga. I förra podden pratade ni om skillnaden mellan lyckas ta sig till SM och sen lyckas prestera på SM. Och står sig bra i konkurrensen på nordiska EM och VM. Det framkom att många inte inser skillnaden i den träningsmängd som krävs. Och vilka förmågor egenskaper som hunden och föraren behöver ha. Det får ni gärna utveckla vidare. Korta svaret på den frågan. Det är ju att precisionsnivån blir mycket, mycket tuffare det är mycket, mycket mer noggrant med detaljerna i alla moment. Eh, för, för, för att kunna ta sig till SM så krävs det kanske en detaljnivå. Men för att prestera på SM så krävs det en helt annan detaljnivå. Sen är det en annan sak också som... Och det, och det är ju själva helheten. För att prestera på stora tävlingar så behöver du ha en hund som... Eh, klarar att göra sina uppgifter i alla situationer. Och klarar att göra dem. Ja, men på beställning. För det är precis det som vi ska göra. Och, och, och varje gång. Och det, det tycker jag Jens Frank också sa på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag vet inte om han sa det bara emellan eller om han har sagt det i någon podd. Ni får lyssna och kolla för det finns ett par avsnitt med Jens. Men att skillnaden. Mellan att träna in ett beteende som hunden ska kunna åtta gånger av tio. Och tio gånger av tio. Är väldigt, väldigt stor. Och det kan jag hålla med om. Att göra hunden riktigt, riktigt säker på alla delar och moment. Det kräver jättemycket jätte tid. Och arbete. Och sen så tror jag också att vad som krävs av föraren- ja, men, ja men, Jag tror att det som krävs av föraren är att ha ganska bra koll på vad som krävs i detaljnivå. Eh, och har man inte tränat supermycket i den gren som man tävlar i så finns det ju en hel del filmer att se på Youtube till exempel. Eh, kolla på filmer från tävlingar. Ja, jag tycker att det är bättre att utgå från det än att utgå ifrån Detaljer, enstaka detaljer som folk lägger ut på Facebook. För att enstaka detaljer har ganska stor, eller har ganska liten betydelse i helheten. Utan se vad krävs för att få ihop saker och ting i en helhet. Titta på hela program. Titta på filmer från VM och SM och om det är dit som du vill komma. Se på vad hundarna gör och vad hundarna kan. Och se vad du själv behöver jobba med för att, för att nå den nivån. Och, och, och därigen så jag tror, det här tror jag stämmer för alla hundsporter. Att vill man lyckas väldigt bra i den hundsporter man håller på med. Så krävs det jättemycket träning. Alltså otroligt mycket träning. Och, och de som jag känner som, som ligger högt. I olika grenar så är det precis där de lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på sin träning. Och det är precis det man behöver göra. Men man behöver ju också veta, som sagt, vad man ska träna på. Faktiskt. Och vilka delar som man ska prioritera. och ja, men Hitta någon slags det här hitta en bra balans mellan. Detaljer, för man måste ha riktigt snygga detaljer. Men du måste också till att du har den här helheten. Så där blir det ju liksom en kombo. Hur mycket man ska lägga på varje i träningen. Och om ni vill lyssna på tidigare poddar. Så pratar ju Siv om det. I någon av poddarna. Hur hon har lagt upp träningen med sin hund. För att försöka hitta något, någon slags, något slags recept på hur hon ska kunna Lägga sin hund i så bra form som möjligt Utefter efter och träna olika proportioner på helhet och på detaljer. Det tycker jag är jättespännande och jätteintressant så då ska vi prata med henne i någon, i, 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 i någon fort, i någon podd längre fram här, så får vi höra vad, vad, ja, hur långt hon har kommit till det jobbet, och om, hon, om det har gett det som hon har tänkt sig. Så det här är ju några saker då. Men det här skulle man också kunna prata ett helt program om. För att det, är, det, det finns mycket i den frågan. Utan tvekan. Den allra sista frågan för idag får bli. Hur hanterar du en hund som släpar i fotposition? 1. Jag skulle titta. Vad har, hur belönar jag och vad använder jag som belöning? Är det värt att kämpa för? Är det värt att jobba för? Eh, mest troligt behöver man mer aktivitet alltså tänker jag att det behöver vara mer action i belöningarna det är det första jag skulle tänka vare sig med godis eller leksak mer action i belöningarna det andra jag skulle tänka är hur, hur får jag hunden i rätt sinnesstämning innan jag börjar träna följd? så att jag har hunden i ganska bra energi kanske leker kanske gör lite tricks se till att jag verkligen har hunden i bra ett bra modus för att gå fritt följ. Sen tänker jag på kriterier. Att aldrig fortsätta om hunden inte hänger med. Utan hoppar jag ur position. Retas med hunden. Provar igen. Sen gäller det att bygga ut. Fre följträning i väldigt små steg. Kan hunden gå två steg fritt följ? Ja men då är nästa steg kanske kunna gå tre steg. Och sen växlar jag mellan att belöna ett, två och tre steg. Och, och så fort tre steg då går bra, ja men då måste ribban upp. Så jag växlar mellan kortare och längre, men är hela tiden väldigt medveten om vilket är längsta. Vilket är det längsta som hunden kan gå just nu då. Och sen bygga på det. Och därigen, för att veta det, då må du ha koll på. Då måste du ha koll på det. Du måste skriva ner det varje gång. Så att så att, ja men så att du har koll på hur långt du ska gå. Och hur långt hunden kan gå. För jag tror ibland. Om man, om, man, om man hoppar över några steg på den här stegen. Så är det lätt att hunden blir tveksam. Eller lite uppgiven. Eller inte riktigt förstår själva uppgiften. Så väldigt ofta så handlar det. Handlar det om att man behöver ta den här träningen. Ännu mera stegvis. Faktiskt. Så jag hoppas att det här var svar. På din fråga. Jag vill tacka er för idag. Och hoppas att ni har fått lite idéer. Och lite inspiration. Kommentera gärna avsnittet. På Facebook. Eller på Instagram. Och ge oss gärna. Fråga oss gärna fler saker. Vi kommer att ha ett antal jätteintressanta gäster här framöver. Och det kommer jag, då kommer jag också lägga ut så att man kan ställa några frågor till de här gästerna som kommer att dyka upp. Så, jag tackar så mycket för idag. Och det här avsnittet sponsras av www.jamihundsport.se Här hittar ni dem. Allra bästa och skojaste leksakerna.